0: Początek roku szkolnego, początek roku szkolnego i tematem dzisiejszego kazania jest uczeń. Ciągle zastanawiam się, jak mam je powiedzieć, tak żebyście zdążyli na obiad. Uczeń, I dziękuję Szymon za, za ten slajd, bo on niesamowicie oddaje prawdę Bożego Słowa, która mówi na temat tego, aby stawać się uczniami. Dlatego, że uczeń rzeczywiście to jest ktoś, nad kim stoi nauczyciel pokazuje mu, jak należy pewne rzeczy robić i on pomału zaczyna robić te rzeczy tak, jak jego nauczyciel. Po prostu się uczy. I pozwólcie, że otworzę swoje notatki, które, których jest dużo, ale wierzę, że będziemy mogli dzisiaj słuchać Bożego Słowa i karmić się nim, a Duch Święty będzie mógł nas dotykać. Więc uczeń. Wierzę i doświadczam tego też osobiście, że Sensem naszego chrześcijańskiego życia jest nie tylko to, że jestem chrześcijaninem, że jesteś chrześcijaninem, że któregoś dnia spotkałeś się z Chrystusem, spotkałaś się z Chrystusem, zaprosiłaś Go do swojego życia i zaprosiłeś też, ale sensem jest to, że stajemy się uczniami Jezusa, że naśladujemy Go tylko, że nie bierzemy tylko tego, że Jezus nas zbawił, że umarł na krzyżu, zmartwychwstał, dla naszego zbawienia jest dobrze i to nam wystarcza. Jezus mnie zbawił. Możemy, owszem, i tak żyć. Prawdopodobnie, jeśli czasu starczy, będę troszkę dłużej o tym mówił. Ale sensem naszego życia jest to, aby być uczniem Jezusa Chrystusa. Aby naśladować Go. Aby patrzeć na to, jak On postępował, jak On postępuje w różnych sytuacjach i czynić tak samo. I doświadczać tego, co także Chrystus doświadczał. Jeśli otworzymy sobie Ewangelię Mateusza, Rozdział 10, wersety 24-25. Z Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, wersety 24-25. I czytamy: Nie ma ucznia nad nauczyciela, ani sługi nad własnego pana. Wystarczy uczniowi, by stał się jak jego nauczyciel, a słudze jak jego pan. Jeżeli gospodarza nazwali Belzebubem, tym bardziej jego domowników. Nie ma nauczyciela, nie ma ucznia nad nauczyciela, ani sługi nad własnego pana. Pierwsza taka myśl tego wynika, kościele, że wystarczy, że będziesz tak jak nauczyciel, jak Jezus. Powiesz, no, wystarczy, dość wysoki poziom, ale tak, nie musimy nic więcej. Wystarczy, że będziemy go naśladować. Stać się na uczniem, kiedy dziecko idzie do pierwszej klasy, to jeszcze nic nie umie. No, niektórzy coś umieją, albo coś powinni umieć, ale wchodzą, aby się uczyć. Więc kiedy stałeś się chrześcijaninem, to potem stajesz się uczniem i wystarczy, że będziesz naśladował swojego Pana, swego nauczyciela, którym jest Jezus. Nie musisz nic więcej. Więc nie ma ucznia nad nauczyciela, ani sługi nad własnego Pana. Przeczytałem całe te dwa, dwa wersety, może o tym Belzebubie, żeby oszczędzić czas. Dzisiaj nie będę mówił, mam taką wzmiankę krótką, ale to może przy jakiejś innej okazji. Ale chciałbym właśnie wrócić do tego, że wystarczy, że nie ma ucznia nad własnego nauczyciela. Że nie ma, że nie, nie zrobisz nic więcej prawdopodobnie niż twój nauczyciel, albo że wystarczy, że będziesz taki jak twój nauczyciel. I teraz o co chodzi również w tym wersecie? Więc jeśli nauczyciel, mówimy tutaj oczywiście o Chrystusie, więc jeżeli nauczyciel, Chrystus cierpiał, to cierpieć będą też Jego uczniowie. Powiesz, pastorze, cierpko rozpocząłeś to kazanie. Ale za chwilę będzie inna piękna prawda z tego tekstu wynikała. Więc jeżeli Chrystus cierpiał, w taki czy inny sposób będą również cierpieć Jego uczniowie. Więc... E Tą prawdę Jezus oznajmia swoim, swoim uczniom, swoim e, słuchaczom, że powinni spodziewać jakiegoś takiego samego traktowania, jakiego spotykało mistrza. Więc jedni go słuchali, inni go nie słuchali, e, prześladowali go też. Więc mówi, to, co do, doświadczał Chrystus, wy także będziecie doświadczać. Że jeśli cierpiał, wy także będziecie cierpieć. I w sumie sporo jest treści w Ewangeliach i w Nowym Testamencie, które mówią o cierpieniu o cierpieniu dla, dla, dla Chrystusa. Więc ci, którzy nienawidzą Boga, nienawidzić będą także uczniów. I o tym Ewangelia także bardzo dużo mówi. Ale również ci, którzy słuchali Jezusa i wierzyli w nie, i wierzyli w Jezusa, będą także słuchać uczniów. Będą słuchać uczniów, będą słuchać Kościół. I na tym chciałbym się zatrzymać na chwilę. Więc ci, którzy słuchali nauki Jezusa, którzy Go przyjmowali, jeżeli Ty i ja, jeżeli Kościół jest uczniem Jezusa Chrystusa, to będą także słuchali tego, co Ty mówisz. Będą reagowali na to, co Ty robisz. I to jest ta dobra wiadomość. To jest wspaniała obietnica dla uczniów Jezusa Chrystusa. Jest to słowo zachęty, że jeśli będziesz się stawał tak jak mój nauczyciel, tak jak Chrystus, Bóg będzie przyznawał się do mnie. Bóg będzie przyznawał się do mojego życia. Bóg będzie przyznawał się do mojej służby. Bóg będzie obecny w mojej służbie, w moim działaniu. Mojemu, życzy, mojemu życiu towarzyszyć będzie Boża obecność, Jego moc, Jego cuda, Boży pokój, Jego zaopatrzenie. Jednym słowem mojemu życiu i służbie będzie towarzyszyć to, co towarzyszyło Jezusowi. Również te negatywne rzeczy, których Jezus doświadczył, ale ta pełnia Boża obecności, Boży pokój, Boże zaopatrzenie, Jego działanie będzie towarzyszyło mi. I kiedy staję się uczniem Chrystusa, kiedy Go naśladuję, to również to będzie dotykało i doświadczało mojego życia, będzie wypełniało moje życie. I to jest wspaniałe. Nie wiem, czy ktoś się zgadza z tym, jeśli tak, możesz powiedzieć na to amen oczywiście. Dziękuję. Więc możemy iść dalej. Słuchajcie, jesteśmy w kościele, jesteśmy na nabożeństwie. Każde nabożeństwo jest fascynujące, jest wspaniałe. Wspaniałym spotkaniem ze sobą, z Bogiem, w Jego obecności. Więc mamy nabożeństwa, mamy różne spotkania w kościele, spotkania grup domowych, możemy słuchać kazań, możemy przebywać w trakcie uwielbienia, uwielbiać Boga. Możemy otrzymywać usługiwanie modlitwą, jakimś słowem proroczym. Ale to wszystko, nabożeństwo, słowo prorocze, kazanie, muzyka, uwielbienie, modlitwa, nie jest jedynie po to, abyśmy poczuli się lepiej. Chrześcijaństwo, drodzy, nie jest po to, abyśmy poczuli się lepiej. Pójdźmy dalej. Nie czytamy również Pisma Świętego, nie czytamy Biblii po to, aby poczuć się lepiej. Więc jeżeli czytasz Biblię tylko po to, aby, aby poczuć się lepiej, to jest to dość płytkie. Wybaczcie, ale zaraz Darek mi skinął głową, że mogę mówić dalej, więc, więc mówię, jest jakieś porozumienie między nami, to dobrze. Ale jeśli czytasz Biblię tylko dlatego, aby poczuć się lepiej, to są to dość płytkie motywacje, Oczywiście, kiedy otwierasz Biblię, oczywistym jest też, że kiedy otwierasz Biblię, kiedy ją czytasz, bo na przykład rzeczywiście potrzebujesz pocieszenia, to Bóg przez swego Ducha Świętego pociesza cię. Doświadczasz pocieszenia, zachęty, umocnienia, posilenia. Tak, to prawda. Doznajemy tego w trakcie czytania Biblii. Ale przede wszystkim Pismo Święte dane jest Kościołowi, dane jest ludziom po to, abyśmy mogli żyć w prawdzie abyśmy ją poznali. Zresztą Jezus powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Czytamy Pismo Święte po to, abyśmy wiedzieli, kto i co jest prawdą. I co Bóg mówi do mojego życia. Co jest prawdą w moim życiu. Jeśli zerkniemy do Ewangelii Jana, ósmy rozdział, wersety 31-32, do czytamy tutaj, i właśnie do tych Żydów, którzy uwierzyli, Mamy slajdy? Nie mamy. No to czytam wolniej. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 31-32. do Zachęcam, jeśli nie mamy slajdów, otwórzcie sobie Biblię na telefonach, abyście mogli śledzić te teksty. Warto czytać Biblię. Więc Ewangelia Jana, 8 rozdział, wersety 31-32. do I czytamy tutaj. I właśnie dla tych Żydów, którzy uwierzyli, Jezus powiedział... Jeśli wytrwacie w moim Słowie, istotnie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Więc Jezus mówi, jeśli wytrwasz w moim Słowie, istotnie stajesz się moim uczniem. Czy jeżeli wytrwasz, to znaczy, że postępujesz według mojego Słowa. Robisz to, co Jezus mówi do nich, to jeśli będziecie robić to, co ja do was mówię, dzisiaj to, co Jezus mówił, czytamy, mamy zawarte w Piśmie Świętym. Więc jeśli wytrwamy w tym, Czyli będziemy postępować według tego, co, co mówi Biblia, co Bóg mówi do ciebie przez Biblię. Jesteście moimi uczniami. Wytrwacie, czyli postępujecie według tego. Bierzecie pewną naukę, pewien wzorzec. Jesteście moimi uczniami, a wtedy poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli. Prawda, prawdą, którą jest Chrystus. Bóg wnosi prawdę do życia człowieka. Kim on jest, co Bóg zamierzył dla człowieka, co Bóg zamierzył dla ciebie co Bóg zamierzył dla świata, wtedy wiesz, co jest wokół Ciebie. Nie musisz brać informacji i szukać ich, o co chodzi Bogu, o co chodzi w moim życiu, po co jestem. Swoją tożsamość możesz wtedy na tym zbudować, na Chrystusie. Dlaczego o tym mówię? Bo co jeśli nasze jakieś doświadczenia, jakieś doznania duchowe, czy właśnie to, o czym mówiłem na początku, nabożeństwo, modlitwa, usługiwanie modlitwom i tak dalej, co jeśli... Twoje doświadczenia, Twoja jakaś taka wrażliwość, jakieś doświadczenie duchowe yy, znudzą się nam albo, albo ustają. Chcesz powiedzieć, jak może mi się to znudzić? Wiem, że na początku nabożeństwa mojego kazania, przepraszam, mówiłem, że zawsze lubiłem chodzić do kościoła, a jakoś mi się to nie znudziło. Dziękuję Bogu za to. Ale może to też wynika z tego, że kiedy czytasz Biblię, pewne rzeczy Ci nie znudzą, bo chodzisz w prawdzie i wiesz, że to jest ważne. I to, co czytasz, zachęca Cię, aby przyjść kolejny i kolejny raz. Dlatego musisz chodzić w prawdzie, poznać tą prawdę, bo co jeśli pewne rzeczy Ci się znudzą? Co jeśli przyjdziesz na nabożeństwo i niczego nie poczujesz szczególnego? Oczywiście my chcemy i dążymy do tego, aby, aby Boża obecność była wyczuwalna, aby każdy, kto przyjdzie, mógł doświadczyć Boga na nabożeństwie, na każdym spotkaniu Kościoła. A jeżeli niczego szczególnego nie doświadczysz, wiecie, w swoim życiu i w swojej służbie miałem trochę rozmów z różnymi ludźmi, którzy mówili, ale ja nic nie czuję. No i właściwie, jeżeli nic nie czuli, to ich relacja z Bogiem, ich znajomość Boga coraz bardziej zanikała, bo nic nie czuli. Fajnie jest poczuć obecność Boga, jakieś mieć doświadczenie i miejcie to. Podnoście ręce, uwielbiajcie Boga, bo On mógł działać, abyśmy mogli pewne rzeczy doświadczać i czuć. Ale prawda jest zapisana tutaj i my musimy je poznać. Przez to poznajemy Chrystusa. Więc potrzebujemy Go naśladować. Potrzebujemy naśladować Jego wskazówki. Potrzebujemy żyć tak, jak żyć żył Chrystus. Musimy zacząć stosować zasady naszego nauczyciela w naszym życiu. Musimy zacząć to robić. I możemy powiedzieć, dobrze, to co robił Jezus? Oczywiście możemy otworzyć Biblię i czytać, co robił Jezus, jak on postępował. Co robił Jezus? Jezus przede wszystkim był i trwał w relacji ze swoim Ojcem. I teraz użyję takiego chyba najbardziej klasycznego przykładu, który najczęściej powtarzają pastorzy na temat odchodzenia do kościoła na nabożeństwo. Ale to jest, wybaczcie, to jest taki najbardziej wyrazisty przykład. Więc Jezus również, kiedy czytamy Ewangelię, widzimy, że On zawsze, kiedy był siódmy dzień, był sabat, On był albo w synagodze, albo w świątyni, po prostu był. Po prostu był w kościele. Był zawsze, więc powinniśmy go w tym naśladować. Być tam, gdzie spotyka się kościół. Niedziela na nabożeństwie, czy na grupie domowej, czy na różnych rzeczach. I teraz ktoś może powiedzieć: Ale co mi da chodzenie co tydzień do kościoła? Co mi da co tydzień chodzenie na jakieś spotkania? Możemy odwrócić to pytanie i powiedzieć: A co ci da niechodzenie? Co ci da niechodzenie? Więc niechodzenie może dać mi to, że będę mógł robić inne rzeczy w tym czasie. Czyli na przykład będę mógł uprawiać jakiś sport, mógł będę dłużej spać, będę mógł oglądać telewizję. Ale jeśli nie będę w kościele na nabożeństwie, nie będę w tej obecności, w tym zgromadzeniu, to nie będzie mnie dotykać Boże obecność. Jeśli nie będę trwał w relacji z Bogiem, z Chrystusem, tak jak Chrystus trwał w relacji ze swoim Ojcem, to nie będzie mnie Jego obecność dotykać. A dotykać będą mnie inni ludzie, inne rzeczy, które kiedyś przez kogoś zostały wymyślone. Będzie mnie dotykać czyjś światopogląd, czyjś pogląd na Boga. To nie Duch Święty będzie miał wtedy wpływ na moje życie, a inne rzeczy będą miały... Wpływ na moje życie i będą urabiały moje myśli, moje pragnienia, będą dotykały mojego serca, będą dotykały mojego ducha, będą wpływały na mój światopogląd, na moją psychikę. To mi daje niechodzenie do kościoła, to mi daje nietrwanie w relacji z Bogiem. Więc Jezus doskonale o tym wiedział. On miał relację ze swoim Ojcem. Kiedy przechodzimy przez kartę Ewangelii, to kiedyś też chyba na jakimś kazaniu padło. Jezus bardzo często szedł, aby spotkać się na modlitwie ze swoim Ojcem. Więc co mi nie daje trwać w relacji? To, że nie naśladuję Chrystusa i to, że inne rzeczy mówią do mojego życia, zamiast Ten, któremu powierzyłeś swoje życie. Zamiast Duch Święty, który powinien mówić o twojego życia. Uczeń wie, kto jest jego nauczycielem. A naszym nauczycielem jest Chrystus, Jego Słowo, Duch Święty. Uczniem jest ten, kto, przy, kto przestrzega przykazań. Czyli ten, kto daje się prowadzić Jezusowi i Duchowi Świętemu. Komu dajemy się prowadzić? Więc ludzie prowadzą różne rzeczy. Prowadzi nas... Chyba naj, naj, największa wada człowieka to egoizm, jakiś egocencyzm, próżność... Ludzi prowadzi czasem głupota, czasem prowadzi własna mądrość, własne zdolności. To ludzi prowadzi. Ale co prowadzi nas? I czy można być chrześcijaninem bez bycia uczniem? Otóż można. Nie powinno się, ale można. Można, ale nie jest to pełne chrześcijaństwo. To jest tak, kiedy... Może pamiętacie jeszcze, jak byliście w jakiejś szkole, czy na, na, na studiach, albo wzięliście jakiś kurs, nie wiem, nauki języka obcego lub jakikolwiek inny, na których chodziliście. Może komuś z was się to przydarzyło, że możemy chodzić do szkoły, możemy chodzić na jakiś kurs, ale nic się tam nie uczyć. Nie dlatego, że nauczyciel jest kiepski, ale nic się nie uczyć, bo się po prostu nie uczymy, bo zaliczamy ten kurs. Po prostu na nim jesteśmy. Może czasem liczymy, że samo bycie spowoduje, że się czegoś nauczę, ale tak nie jest, więc mogę być w szkole, mogę być na lekcjach, przez cały rok szkolny, czy przez całe trwanie kursu nauki języka, ale nic się nie nauczyć. Mogę być, jestem, jestem na liście uczniów, jestem, nauczyłem się czegoś, nic, nic nie pamiętam. Naszą fajnie, kiedy pytamy, co było w szkole, nie pamiętam. Ale umie wszystko. To było jasne. Więc chrześcijani, nie uczaj. Możesz być, tak jak powiedziałem na początku, że możesz spotkać Chrystusa, zaprosić Go do swojego życia i na tym etapie pozostać. I okej, okay, będziesz zbawiony. Będziesz zbawiony. Ale Jezus mówi, bądźcie moimi uczniami. Więc nie bądź tylko chrześcijaninem, ale bądź dalej, bądź uczniem. Ucz się ode mnie, naśladuj mnie. Wiecie, kiedy nie stajesz się uczniem, oczywiście Bóg dalej ci błogosławi. Jeżeli ktoś narobi jakiś niemądrych rzeczy w swoim życiu i bierze za to odpowiedzialność, Bóg cię z tego wyprowadzi, ze wszystkiego, nawet kiedy naprawdę go nie naśladujesz. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest niesamowicie dobry, nie jesteśmy w stanie pojąć dobroci Bożej. Więc On Cię ze wszystkiego wyprowadzi, on, cię będzie, on Ci będzie błogosławił, będzie Ci pomagał. Ale celem i sednem chrześcijańskiego życia jest to, aby rzeczywiście naśladować Chrystusa, aby rozwijać się, aby iść dalej, aby wchodzić może w jakieś powołanie, aby, aby Twoje życie się rozwijało, aby, aby Twoja relacja z Bogiem się rozwijała, Twój charakter się zmieniał. Więc chrześcijanin to jednak uczeń, to naśladowca Chrystusa. A uczniostwo to praktyka. To praktyczne naśladowanie Jezusa, a nie tylko wiedza. O też musimy wiedzieć, że nasze życie chrześcijańskie to nie jest tylko wiedza teologiczna. Że ja wiem wszystko, co tu jest zapisane. Od deski do deski. Wszystko dokładnie. Ale to nie jest uczniostwo. Uczniostwo to jest praktykowanie, to jest naśladowanie Jezusa. Bardzo dobrze, żebyś znał, żebyś znała wszystko, co jest zapisane w Biblii. Żebyś znała teologię. Będzie kurs Alfa w październiku. Można się zapisać, przyjść i, i, i poznawać albo odświeżać sobie prawdy biblijne. Ale uczniostwo to praktyka. To praktyczne naśladowanie, nie tylko wiedza, że ja coś wiem, ale doświadczanie Boga. Pozwalanie Mu na to, aby On dotykał Twojego serca. Zmieniał Twoje pragnienia, zmieniał Twoje myśli, zmieniał Twój charakter. Uczniostwo polega na tym, że trwamy w Bogu. I wykonujemy Boże Słowo. Wtedy, kiedy jest nam dobrze, lekko i wtedy, kiedy przechodzimy trudniejszy etap naszego życia. Zawsze je wykonujemy. Na tym polega uczniostwo. Nie chciałbym przywoływać ciągle szkoły, bo nie każdy pewnie ma dobre wspomnienia ze szkół. Niektórzy z Was Cię widzą i uśmiechają. Ale uczniami byliśmy w szkole, uczyliśmy się nawet wtedy, kiedy niekoniecznie chciało nam się iść do tej szkoły. Kiedy było nam tam fajnie, bo może była niemiła atmosfera, może nie lubiliśmy jakiegoś nauczyciela, może ktoś się na tobie wyżywał. Ale chodziliśmy do tej szkoły i dalej się uczyliśmy. I nauczyliśmy się czegoś, zdobiliśmy wykształcenie, zdobiliśmy jakiś zawód. Więc uczniostwo polega na tym, że trwamy w Bogu, i wykonujemy Boże Słowo wtedy, kiedy jest nam dobrze i lekko i wtedy, kiedy jest nam, nam ciężko i spotykają nas przeciwności. To jest uczniostwo. Ja idę za Jezusem zawsze. I nie zastanawia się. Dzisiaj mam przeciwności, ale ponieważ jestem uczniem Jezusa i nauczyłem się tego, że On jest ze mną i On będzie trwał przy mnie, będzie mi błogosławił i będzie mnie wyprowadzał z trudnych sytuacji. Potrzebujemy się uczyć i być blisko Chrystusa. Więc nie ma ucznia nad nauczyciela, ani sługi nad własnego pana. Wystarczy uczniowi, by stał się jak nauczyciel, a słudze jak jego pan. Więc chrześcijanin ma być jak Jezus i we wszystkim go naśladować: w naszych myślach, w naszym zachowaniu, w traktowaniu ludzi, w relacji, w posłuszeństwie słowu, w naszej edukacji, kiedy uczymy się czegoś, w naszej pracy, w jakiejkolwiek relacji z ludźmi. I wystarczy, że będziesz jak Jezus. Że będziesz zmieniać się, aby być Jemu podobnym. I pytanie jest, czy my chcemy stawać się jak Jezus? Bo nawiązując ciągle do tej szkoły, nie zawsze w tej szkole jest łatwo i nie zawsze łatwo jest się czegoś nauczyć. Czasem trzeba się na coś po prostu zgodzić. Czasem po prostu trzeba zagryźć zęby, aby iść dalej. Więc pytanie jest, czy chcę stawać się jak Jezus. Pytanie jest, czy jest to moje pierwsze pragnienie, by stawać się podobnym do Jezusa. Czy to jest moje pierwsze pragnienie? Z naciskiem na pierwsze, aby stawać się podobnym do Jezusa. Aby nie zadowalać się tylko tym, że jestem na nabożeństwie, że przyszedłem. Bo co daje nam szczęście? Co przynosi szczęście nam do naszego życia? Więc różne rzeczy przynoszą ludziom szczęście, albo w różnych, albo inaczej mówiąc, w różnych rzeczach upatrujemy szczęścia. Więc możemy upatrywać tego, że będziemy szczęśliwi, że szczęście wypełni nasze życie, i upatrujemy tego w rodzinie, w pieniądzach, w jakimś spełnieniu zawodowym, w powołaniu, w wykonywaniu jakiejś służby. Jednak te wszystkie rzeczy są ulotne i wiemy też, że na przykład pieniądze niekoniecznie dają szczęście. I nie, nie są źródłem szczęścia. One są potrzebne, one dają satysfakcję. Dużo fajnych rzeczy możesz za to kupić i mieć się dobrze, ale wiemy, że te rzeczy nie dają, nie dają gwarancji pełnego szczęścia. Król Dawid powiedział takie rzeczy. W 70, to jest 73 psalm, 28 werset mówi, Dawid tam mówi, że moim szczęściem jest być blisko Boga. Wiecie, kto to był król Dawid? To był człowiek, który doświadczył wszystkiego w swoim życiu. Czyli najpierw o nim czytamy w Starym Testamencie, że był pasterzem, był dobrym pasterzem. Potem czytamy, że jego ojciec na niego nie liczył, że kiedy przyszedł prorok Samuel, aby namaścić kolejnego króla dla Izraela, to jego ojciec zapomniał o nim, że go ma. Więc to było niedobre doświadczenie. Potem doświadczył, że był największym wojownikiem i wyzwalał Izraela. Był wielkim królem, miał wielkie bogactwo i właściwie wszystkie narody wokoło Izraela bały się króla Dawida. Miał też wiele różnych doświadczeń. Możemy powiedzieć, że osiągnął sukces w swoim życiu, że mógł być z siebie zadowolony. Może nie ze wszystkich elementów swego życia, ale jednak Dawid mówi, że moim szczęściem jest być blisko Boga. Moim szczęściem, ja chcę mieć z nim relację, aby być jego uczniem. Więc wystarczy, że staniesz się jak nauczyciel. Nie jesteś z Nim, ale stajesz się. Każdego dnia mogę mieć coraz więcej umiejętności. I o to chodzi w chrześcijaństwie. Każdego dnia mogę bardziej znać Boga. Każdego dnia mogę bardziej znać Biblię. Każdego dnia mogę bardziej wiedzieć, jaki jest Jezus i co On mówi do mnie, co On robi w moim życiu. Każdego dnia mogę bardziej widzieć Jezusa w, w życiu mojej rodziny, moich znajomych. Mogę, bo staję się, nauczy bo staję się nie nauczycielem. Wybaczcie, staję się uczniem. I my potrzebujemy się uczyć. Potrzebujemy być zafascynowani Jezusem. Pytanie zadałem przed chwilką pytaniem, czy naszym pierwszym pragnieniem jest to, by być uczniem, że Jezus jest dla nas najważniejszy. Chciałbym zadać drugie pytanie, które przyszło mi na myśl w trakcie uwielbienia. Czy jesteśmy zafascynowani Jezusem? Przyszła mi taka na myśl, może to będzie ciekawa anegdota, Adam ostatnio mnie wyciągnął na spotkanie mężczyzn i, i zareklamował, że będę mówił anegdoty. Wtedy nie miałem żadnej na myśli, ale Adam dzisiaj mi przyszło. Jeśli pozwolisz, podzielę się nią. Czy jesteśmy zafascynowani Jezusem? Kiedy miałem 13 lat, moi rodzice kupili samochód po jakimś krótkim czasie, kiedy go nie mieliśmy. Powiesz to dziwne dzisiaj każdy ma, ale to był 91 rok, to tak nie było. I tak jestem młodszy od Darka. Wszystkiego nie wyciągajmy na wierzch. W 1991 roku, w 1991 roku, kupili samochód. Ja mając wtedy lat, uwaga, 13. Teraz niektórzy szybko liczą. Już wtedy trochę się interesowałem motoryzacją, tak mi zostało do dzisiaj. I kupiliśmy ten samochód, znaczy no rodzice kupili i mój tata mówi, to co, synu, idziemy się uczyć jeździć. Pierwsze mnie trochę zatkało, ale druga myśl była taka, no fajny pomysł. Wiecie, w tamtych czasach, bo było puściej na drogach, było więcej takich miejsc, jakichś nieoddanych do użytku dróg, na których można było się uczyć jeździć. No i uczyliśmy się jeździć. Coraz bardziej mi się to podobało. Coraz bardziej obserwowałem sobie też świat sportu motorowego, samochodów i tak, i pamiętam później kiedyś, i to będzie nawiązanie do tego, czy jesteśmy zafascynowani naszym, naszym nauczycielem. I pamiętam kiedyś zimą jechałem z tatą do Wisły, czy byliśmy już we Wiśle, tak, tej naszej tam Wiśle. Jechaliśmy chyba po jakąś literaturę chrześcijańską do, do kościoła. Wiecie, to były czasy, dzisiaj każdy z nas ma znakomite opony na, na kołach swojego samochodu. W tamtych czasach te opony były takie, jakie były, nie było ani na, właściwie nie, dzisiaj z naszej perspektywy powiedzieliśmy, nie nadawały się do niczego, ale wtedy każdy jeździł, samochody wtedy nie miały znakomitych systemów wsparcia jazdy, że tu cię przyhamuje, tam ci wyprostuje, nie wpadniesz w poślizg. nie, trzeba umieć jeździć. I pan tam jedziemy z tatą, jedziemy, jedziemy, tata prowadzi oczywiście, Wchodzimy w jakiś zakręt, oczywiście był śniegi, i lud na drodze, co wtedy też było raczej czymś naturalnym. No i, no i wpadamy w poślizg. Ja już przerażony, bo widzę tutaj jakaś góralska chałupa, zakręt taki się zacieśnia, sprzeciwka jedą samochody i taka pierwsza miść mówi, to ja się chyba teraz będę modlił, żebyśmy jakoś z tego wyszli. Dobra, chrześcijańska myśl przyznacie. Yy. I teraz nawiązuję do tego, czy jesteś zafascynowany swoim nauczycielem. Wtedy, to był pierwszy raz, to może było także zmiana mojego serca i patrzenia na mojego tatę. No on po prostu auto wpada w poślizg, on robi delikatną korektę, nie zdejmuje nogi z gazu, przejeżdżamy. Ja mówię sobie pomyślałem, wow, pierwszy mi tak serce biło, bo myślałem, że tutaj będziemy zaraz na nasz pogrzeb będą rodziny i Kościół przyjeżdżał. Ja mówię, wow, byłem zafascynowany tym. Tej samej zimy chyba mieliśmy też we Wiśle inny przypadek. I mówię, to bo druga fascynacja. I pomyślałem sobie wtedy, wow, Jezu, jak ja bym chciał chociaż tak w części kiedyś jeździć jak mój tata. To jest takie też dość osobiste, ale naprawdę, dlaczego ty tym mówię? Dlatego, że mój tata uczył mnie na początku jeździć i byłem zafascynowany swoim nauczycielem. I dzisiaj w trakcie uwielbienia przypomniała mi się ta, ta historia i mówię sobie, czy ja jestem tak zafascynowany Jezusem, swoim nauczycielem w różnych sytuacjach. Czy ja naprawdę jestem nie zafascynowany, jakim On jest, co On dla mnie zrobił, tym, że On do mnie mówi, tym, że On dał mi Pismo Święte, że On mówi do mnie przez Biblię, że On mówi do mnie przez Ducha Świętego, że On błogosławi mi, że On pokazuje mi w różnych sytuacjach, jaki ja powinienem być. I co więcej, nie tylko pokazuje i czeka z jakąś linijką, ale pokazuje mi, jak faktycznie mam to zrobić On mnie to uczy. Czy jestem zafascynowany Jezusem? My musimy uczyć Jego drogi. Tak samo, kiedy rodzi się dziecko. Kiedy dziecko się rodzi, czy ono umie czytać, ona najpierw nawet mówić nie umie i ona musi się nauczyć mówić. Potem, kiedy idzie do szkoły, musi się kiedyś nauczyć czytać i kolejnych rzeczy. I każdy z nas to w swoim życiu przechodził. Każdy z nas się kiedyś urodził i czegoś się nauczył. Więc my potrzebujemy Kościele. Kiedy oddajemy swoje życie Chrystusowi, potem się Jego uczyć, doświadczać Go. Możesz zapytać też Boga, w jaki sposób ja mogę Ciebie naśladować. Jezu, czego Ty chcesz mnie nauczyć? Jezu, chcę być zafascynowanym Tobą. Nie chcę być tylko tak zwanym, to jest też klasyczne hasło chrześcijańskie, niedzielnym chrześcijaninem. To tak jak niedzielnym kierowcą. Tak się to trochę dzisiaj wszystko wiąże. Czy ja tego chcę? Czy ja chcę bardziej poznawać Boga? Czy jesteś dzisiaj zadowolony już tym poziomem, w jakim Boga znasz? Jestem przekonany, że każdego dnia mogę Boga jeszcze bardziej poznać. I gdybyśmy posłuchali największych Bożych mężów i kobiety Boże, największych misjonarzy, to każdy nam powie, że każdego dnia poznawali Boga jeszcze bardziej. Chociaż czasem jak na nich patrzymy, to wydaje nam się o rany. To poziom nieosiągalny. Ale nie, każdego dnia poznawali Boga. Co więcej, uczniostwo nie jest systemem edukacyjnym z jakimś programem nauczania. Pamiętajmy o tym, to nie jest program edukacyjny. A uczniostwo jest osobistą więzią z Chrystusem osobistą więzią z Chrystusem. Naśladowanie Jezusa polega na tym, że tam, gdzie jesteś, w Twoim otoczeniu, w Twojej sytuacji rodzinnej, finansowej, będę reprezentował Boga, będę reprezentował wartości Królestwa Bożego w swoim środowisku, w swojej pracy, w swojej rodzinie. Chcę w swojej służbie, w swoim świadectwie pokazywać, jaki jest Jezus. Chcę, aby On był wszędzie. Chcę, aby On mnie zmieniał. Muszę po prostu dać prawo Jezusowi, Boże, zmieniaj mnie. Jak coś się zmieniać, czasem to jest niebezpieczna modlitwa. Boże, zmieniaj mnie. Ja miałem parę takich modlitw, kiedy modliłem się, a potem się zastanawiałem, teraz Boże, daj mi odwagę, żebym to przyjął. Czasem tak jest. Ale kiedy już się modlisz, Boże, zmieniaj mnie. Jezus, kiedy przyszedł na świat, kiedy został dany ludziom przez Boga Ojca, przyjął ludzką postać i stał się sługą i wykonywał wolę Ojca. I kiedy jestem chrześcijaninem, to ja chcę wykonywać wolę Ojca. Nie zawsze to mi wychodzi, nie zawsze nam to wychodzi, ale chcę to robić. Uczeń dostosowuje swoje życie do swojego mistrza, do swojego nauczyciela, także, żeby go lepiej poznać. Dostosuj swoje życie do Jezusa. Nie próbuj dopasować Boga do swojego życia. To jest jeden z naszych problemów chrześcijańskich. Próbujemy dopasować Jezusa do naszego życia, a nie nasze życie dopasować do Jezusa. Więc dopasuj. Może dzisiaj jest ten dzień, 3 września, kiedy zmienisz tą zasadę w swoim życiu i swoje życie będziesz dopasowywać do Jezusa. To jest niesamowite. Dopasuj do Jezusa. Nawiążę jeszcze do mojej historii z moim tatą. Byłem nastolatkiem. Wtedy z reguły wszystko lepiej wiedziałem od mojego taty. Naprawdę, kiedyś byłem mądry. Oczywiście też wiedziałem wielokrotnie, jak się jeździ samochodem. Bo przecież czytałem. Wtedy nie było YouTube'a, więc nie mogłem im obejrzeć. Ale jednak stosowałem się do, dopasowywałem się do mojego nauczyciela. I dobrze na tym wyszedłem. Musimy dopasować się. Możesz teraz zapytać Boga, za chwilę, kiedy będziemy modlić jeszcze i śpiewać, uwielbiać Go. W jaki sposób, Jezu, ja mam się dopasować do Ciebie? Wiecie, kiedy mówimy i prosimy Boga o coś, On nam pokazuje rzeczy. Pokazuje Mogę się modlić i powiedzieć, Jezu, w jaki sposób ja od dzisiaj mam Ciebie naśladować? W jaki sposób ja mam stać się uczniem? Jak mam, Cię, jak mam się uczyć od Ciebie? Jak mam to zrobić? Co to oznacza w moim życiu? Możesz być pewny, że On Ci to będzie pokazywał. Dopasuj siebie do Jezusa. I pierwszy list do Koryntian będziemy kończyć. Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, 25 werset. Apostoł Paweł pisze do Kościele w Koryncie, w taki sposób pisze. Każdy zawodnik odmawia sobie wszystkiego, tamci wprawdzie, aby zdobyć zniszczalny wieniec, my zaś zniszczalny. Apostoł Paweł tu przyrównuje nasze chrześcijańskie życie do, do sportowców, którzy, żeby osiągnąć sukces, muszą naprawdę wiele wyrzeczeń w swoim życiu mieć, aby, aby móc zwyciężać. Apostoł Paweł mówi to zróbcie tak samo. Zróbcie tak samo w swoim życiu. I wiesz, że to jest uczniostwo. Boże, ja chcę zrezygnować z tego i z tego. Ja chcę, żebyś do mnie mówił. Ja chcę być Tobie posłuszny. Jeśli coś mi nie wyszło w tej nauce z Nim, będę próbował dalej. I dzięki Bożej łasce On będzie mi pomagał, będzie mnie prowadził. Więc uczeń Chrystusa robi wszystko, żeby podobać się Mistrzowi. Robi wszystko, aby zdobyć nagrodę, aby osiągnąć cel. Kościele, zróbmy wszystko, aby być bliżej Jezusa, aby Twoje dzieci mogły być bliżej Jezusa. Uczniostwo jest celem, jest stylem życia, jest postawą, jest gotowością do przyjęcia nauki, do przyjęcia jakiegoś pouczenia. Chcę być podobny do Jezusa, który mnie zbawił. Powstajmy do modlitwy, modlmy się. Jeżeli mogę jeszcze na chwilę zespole Was prosić, aby uwielbiać Boga. Najlepiej się modlić zamkniętymi oczami, więc możemy je zamknąć na chwilę i modlić się. Pierwsza zachęta jest taka, że żeby stać się uczniem Chrystusa, no to trzeba stać się chrześcijaninem. Trzeba pójść do tej szkoły. Więc chcę Cię zachęcić, jeżeli jesteś w tym miejscu dzisiaj i nigdy nie zaprosiłeś Chrystusa do swojego życia jako Pana Zbawiciela, nie stałeś się chrześcijaninem, a On nie miał możliwości przebaczyć Ci Twoich grzechów, to dzisiaj teraz na tym nabożeństwie chcę Cię zachęcić do tego, abyś zaprosił, abyś zaprosiła Jezusa do swojego życia. Możesz powiedzieć w krótkiej modlitwie Jezu, ja wierzę w Ciebie, ja przyjmuję Ciebie jako Zbawiciela, jako tego, który umarł na krzyżu, aby przebaczyć mi moje grzechy, aby mnie zbawić. Od dzisiaj chcę stać się chrześcijaninem. Od dzisiaj chcę naśladować Ciebie. Chcę zrobić miejsce w moim życiu dla Ciebie. Możesz modlić się taką modlitwą i zaprosić Jezusa do swojego życia. Jeżeli modlisz się tak i zapraszasz Go do swojego życia, możesz także po nabożeństwie przyjść, porozmawiać ze mną o tym. Ale zachęcam Cię, powiesz swoje życie Jezusowi. A was, Kościele, chcę zachęcić do modlitwy, do tego, aby wchodzić i stawać się uczniem. Świadomie. Nie być tylko w tej szkole i być uczniem, który się nic nie nauczył, ale żeby doświadczać Jezusa, aby stawać się Jemu podobnym, aby doświadczać Jego mocy, Jego obecności, Jego chwały, aby Kościół mógł doświadczać Bożej obecności coraz więcej i więcej. Cię, chcemy się o to modlić. Panie, wywyższamy Twoje święte imię i modlę się, Panie Jezu, z Twoim Kościołem i dziękuję Ci, Jezu, za Twoje słowo. Dziękuję Ci za to, że Ty, drogi Jezu, przyszedłeś na świat, przyjąłeś postać człowieka, aby oddać swoje życie za nas, za grzeszników, abyśmy byli zbawieni i byłeś posłuszny woli swojego Ojca, Boga Ojca. I my dzisiaj, Panie, chcemy naśladować Ciebie. Cię, chcę prosić Cię o to, abyśmy my jako Kościół, jako poszczególne członki, jako Kościół, jako Twoje ciało byli uczniami, doświadczali Ciebie każdego dnia bardziej i bardziej, abyśmy uczyli się, abyśmy poznawali jaki Ty jesteś, abyśmy chcieli Cię słuchać, abyśmy byli Tobą zafascynowani. Proszę Cię o to, abyśmy jako Kościół byli Tobą zafascynowani, Jezu, abyś Ty, że tak powiem po ludzku, napędzał nasze życie. Dzisiaj, Panie, modlę się z tymi osobami, które potrzebują Twojego jakiegoś szczególnego dotknięcia, jakiegoś szczególnego objawienia Twojej obecności, Twojej chwały, Twojego posilenia, może powrotu do tego, aby być uczniem, aby uczyć się zrozumienia Twojej woli w ich życiu. Niech Twój Duch Święty teraz działa nad nimi. Chcemy Cię, Panie, wywyższać, chcemy być Tobie poddani. Niech Twój pokój, niech Twoje błogosławieństwo, niech Twoja ochrona, niech Twój Duch Święty będzie nad Kościołem, nad każdym z nas, nad naszymi rodzinami. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.